0: 各位听众，大家好，我是 d o c t r Selina， 欢迎收听最新的《小资必有钱》，这是 d o c t r Selina 专为小资制作的一个生活理财节目。希望小资主可以从日常生活中轻松地学习投资理财，有机会呢改善经济，拥有更美好的一个人生及未来。那今天我们要分享的一个题目呢，就是海外投资的第一堂课。越南可以投资吗？然后越南的 ETF 现在可以买吗？就我们来分享学习海外投资，然后以越南的市场为一个案例来分析。那这个题目其实也是有粉丝听众许愿的一个题目。好，那我对越南其实也有一些研究，所以今天来特别来分析一下，就是关于海外投资，然后越南投资现在可不可以进场呢？好了，然后去年其实在我记得是在去年三四月的时候，富邦有推出它的越南的 ETF， 是零零八八五。那个时候，大成 Selina 应该是认了大概，我印象中就是认了大概两百多张，然后大概是四百多万。那时候大成 Selina 觉得越南市场可以投资的，因为其实之前中信的越南基金也是卖的超好，那时候还大家抢抢都抢不到。我印象当中很深刻，就是呃那时候永丰金他说整个台湾他只有八千万的额度，然后后来我就是跟我的李专瞧瞧敲，然后呢他就帮我瞧到了一个就是。四百多万的一个额度，如果北区的永丰的话，它好像四千，所以我们大概就占了十八，所以很开心吼。那那时候果然零零八八五就是富邦越南，其实一上去也是从十五块涨到十八块，但那一天也是涨了二十 percent。那当时很多人要追的时候，老师有跟大家讲说。因为它的溢价太高，隔天一定修正。果然，它隔天就跌回来这样子。但是无论如何，在二零二一年，其实越南胡志明证交所的指数大涨了三十五点七，所以其实它也是在东协国家当中表现最为强势的。但是呢，前一阵我就注意到，这几个月四五月的时候，这个零零八八五呢，就从十八块，然后最近一直跌，跌破十五块，它还跌破了十三，跌到十三块多。好、哦，那所以其实为什么会跌？我就去研究。大家知道说越南股市呢，其实它在2022年，就是今年四五月，它创下了第四大下挫的波段，一口气跌掉两成。它到五月中才慢慢的一个跌升反弹。那当然原因是因为就是地产股丑闻跟主管机关的一个扩大监管，引发越南散户的一些短线恐慌。嗯、所以呢，吴志明的证交所指数在四月六号就是从 1522.9。一直直转直下，到了五月十六号，它一度跌到一一七一点九五，所以它短短二十五个交易日跌了三百五十点，跌幅百约百分之二十三，所以其实是非常非常惊人的这样子。所以其实你就知道说，它其实起源就是在于从地产股开始，应该是就是新黄明集团未上市事件跟 FLC 集团这个事件，你大概知道这件事情其实就是关于因为。F L C 集团董事长为事先登记出售大量的 F L C 股票，造成后续的这些冲击。那当然，越南的证监会也取消此交易，并对其惩处。嗯、呃，那但后来后又有很多的这种，包括了这些一些非法的一些事情，然后跟就是丑闻这样，导致就是散户恐慌性的卖压这样子。所以大概就是因为这些。人为的事件之后，其实大家就大大幅下跌。但是你要知道，就是经历过这次修正后，其实外资也趁机买进。所以其实，在二零二二年的四月上旬开始，香港富豪李嘉诚，他其实，在四月的时候就被披露他脱欧反亚。因为大家知道，之前李嘉诚就是在把香港或是大陆的一些投资卖掉之后，大幅的去买英国。但是最近呢，李嘉诚就被发现说他脱欧反亚。然后，并且他携手越南的财团投资八百亿美元，准备在胡志明市开发房地产跟基础建设。所以你就会发现说，说越南股市经过了大概一波的修正，大概二十 percent。然后呢，呃，李嘉诚他又投资准备大举的布局越南。那到底越南可不可以呢？那这边我们有个数据也提供给大家参考。中国旭他越南基金经理人呢，他张成伟他指出，越南股市有高达百分之五。八十五来自于国内散户，所以羊群效应也相对明显，也就是散户都是追高杀低这样子，或是恐慌就恐慌性买压。但是它其实评估就是整个负面因子大概消化完毕，那当然在在包括越南的证监会监管政策越来越严格，所以它其实应该觉得是一个长期正面的发展。我们就来看一下，就是说。你大概了解一下越南这上半年发生一些事情，跟李嘉诚投资之后，第二个部分我们就来看一下。那对于越南的市场，我们做一些了解。我们简单看一下，因为之前呢，中美贸易战之后，其实台湾、越南海很多的科技产业转进东南亚，那包括了越南出口额已经达到了深圳的两倍，所以你就会知道说，其实越南其实现在发展的非常非常好。越南它其实有几个优势，那第一个优势就是人口红利。那大家知道说，人口红利对长期投资的国家来说很重要，因为有持续不断的青壮年，比较不容易摄入高龄化的社会，所以它能够带动经济成长。然后再加上工资是东南亚中算是很低的，所以呢，其实让国外企业其实也在里面建厂房。所以你知道这个国家可不可以发展，慢慢从未开发到慢慢可以开发到开发中，或是？以开发国家，它很重要的一个前提就是国家的劳动的青壮年人口。那像是我们台湾或是日本，我们其实慢慢步入老龄的社会，所以我们常常会有缺工、人力短缺的问题。但是在东南亚很多国家，因为他们是一个比较新兴的一个社会，所以这几年都发展的非常非常好。那所以像二零二二年的话，越南的人口。六十八点三六的 percent， 它其实集中是在劳动年龄人口，它的人口老人人口只占百分之八点五八，少年人口占二十三点零六，所以你就可以发现说，越南人大致年轻人非常多。然后呢，而且我们看一下越南的消费指数信心指数也排名全球第二，仅次于印度。所以人口红利再加上经济转向工业化，所以它其实未来的消费动能也是非常非常高的。那再看越南的第二个优势是越南企业获利、经济数字亮眼，所以越南股市投资机会就会越来越多。那我们可以看到，吼，就是说，从越南的企业获利跟经济数字，其实全年企业获利依旧上成长上看二乘五，所以它其实获利稳固。然后越南也属于一个经济高速成长的国家，所以官方公布就是今年的2022年全年的经济成长率要落在六到六点五。那根据越南的统计总局，就是 GSO 统计，今年第一季的国内生产毛额的 GDP 已达百分之五点零三，所以你就发现说，嗯，越南的这个经济其实是非常非常的好。那当然，第三个优势是在于，就是越南的整体的经济架构原本是在制造业，所以它其实成为经济的成长的一个一大支柱，因为很多的外商去这边去投资设厂。那当然，其实还有另外一个亮点，就是说，它在2022年呢，其实他的服务业其实已经是慢慢的它去发展，而且在越南已经在五月中实施入境免筛检，所以开发的时间相对早，所以如果还有观光客，其实对于它今年的经济发展也是非常非常好的。所以，我们了解越南的这个市场的三大优势之后，我们再来看一下。那投资人投资越南的一些机会，那当然，其实我们看一下，第一个是这个越南的市场，第一个是本益比低，低于五年平均值的，而且企业获利成长快速。越南目前的股市的本益比是十二点三倍，明显比五年的平均值的十六倍来的低，所以你要知道，就是说它已经相对有经过四五月那些大跌的事件，它的企业的本益比已经。来到一个相对比较合理的一个位置，所以当然是这个时候逢低投资，其实相对的风险就没那么大这样子。那第二个是今年的一个企业获利成长的一个速度非常非常好。我刚刚前面也讲了嘛，就是越南的 Capital, 越南的 VIA Capital 或越南的 HSC， 他们预估其实今年企业整体获利是在二十到二十五第三个的话呢，好处就是说。越南呢，其实行业的转换结构，因为越南的一个按照日盛越南基金研究团队说，其实越南的经济收入稳定，工资高之后，办银行的一些信用卡或者是抵押贷款的投资人越来越多，所以金融跟房地产两块明显的一个占比的持续提升，有机会复制二零零六年到二零零七年中国股市金融地产的一个大多头，所以你就会发现说。嗯，越南这样有三大优势，然后投资就是本益比低，这样十二倍多，然后再来是行业别的转换，然后再来就是说过替业获利，大家都长期可以维持在今年的整体获,获利可以维持在二十到二十五 percent， 所以其实你就会发现说，哎，越南好像是真的还不发展的不错。那所以我们再来看一下哈、哦，当然其实市面上现在可以投资的，刚刚讲的其实包包括了，比如说。中信的越南基金、日盛的这个越南基金，其实大家都是可以去做研究的。因为粉丝问我是就是越南 ETF， 所以我们今天大概稍微解释一下00885到底是什么。那因为它是国内首档的越南 ETF， 所以也是有个特别的 meaning。所以我们这边举例一下，那00885呢，其实它基本上它概念就是类似台湾的0050、0050， 那大家知道它一次可以买进台湾前市值。最大的五十间公司，比如包括台积电、富邦金这些，或是红海这样子。那富邦越南零零八八五，它其实就是类似于越南的零零五零，只不过是它追踪的是富时越南三十指数，所以它其实是它会考虑一下外资持股限制跟流动性以后，它会精选出胡志明证券交易所市值前三十大的公司，它就能够较能够反映越南整体市场的一个表现。那所以其实刚刚讲，它是考量一些外资持股的限制跟流通性之后，它选出了市值前三十大的公司。那它的成本股怎么选呢？它其实必须满足几个条件，就是在胡志名证交所上市的交易的证券，然后考虑流通跟外资限制，取得市值最大的三十档。所以它的指数策略将以完全复制法去复制这个越南富时三十指数。好，所以你大概简单知道它就是。越南市值最大的三十家公司，那这三十家公司呢？其实你就会发现说，目前呢是以金融跟房地产比较多这样子。那其实里面有很多的就是有 VIN 的开头企业，比如说 VIN Group 的，为越南最大的知名的住集团，里面有商场跟房地产、医疗体系，所以它其实是很大集团。然后当然里面还有一个 V I E T J E T L， 就是 v i t j e t L， 它也是。应该是廉价航空、月捷航空，所以它其实在2011年营运第二年就获利，名列全球营运效率最好的航空公司。所以大家就可以知道，那其实这个越南的 ETF 呢，富邦 00885， 它其实是它每年指数每一季调整一次，它是 3692， 二，它会做一个指数的调整。那其实这个你大家都了解一下，比较特别是它的经理人、管理费跟管理费、保管费。他的富邦越南的 ETF 的管理费用，它的费率是那个是零点九九百分之零点九九，保管费是零点二三，所以它跟这个主动式的越南基金中信越南比较起来，其实中信越南的经理人费为百分之二，保管费为百分之零点二八，所以你就可以发现说，哎。其实中信越南它的费用，它可能就比富邦越南的这些多了很多，大概两趴跟零点九九就几乎差了一趴左右这样。所以其实你就发现说，零零八八五呢，它的经理费跟保管费相对比较便宜这样。那当然跟零零五零比起来，因为零零五现在现在是相对更便宜，它是有百分之零点三二，保管费是零点零四，所以你当然市值越大，你的保管费就相对或是经理人费就越来越便宜。就是大家分摊那些费用就越摊越少，所以你就可以了解一下。那目前我们再看一下 00885， 它在富时的这三十的指数，我们可以看一下这个三十的指数的这个累计的报酬率。如果从2016年2月到2021年2月五年累计的报酬率是 120.7 趴，就是 120.7 趴。所以呢，你就会发现说它的年化的报酬率是 17.2。那以过去零零五零的年化报酬率大概是八点八左右，哦、嗯，所以你会发现这个数字都仅供参考啦，就是月数字可能每一年都不太一样。那你就会发现说，哎、欸，零零五零的富时越南三十指数其实年化报酬率其实是还不错。那当然是因为越南这几年的发展是非常非常好的。当然零零八八，我最重要它是不配息的，因为它是主要是赚价差的。所以其实你大概就是了解到，呃，零零八八五它的成分股怎么，大概怎么做筛选，它的经理人费、保管费。那当然你，你其实你大家知道是说，哎，那现在全球股市因为美国升息，然后通膨这些高升，所以全球股市都跟着美股一起回一回来，所以越南当然也跟着一起回来。你说现在可不可以去投资这个越南 ETF？ 我自己觉得是说。当然，越南我们现在是持续看好，但是后续还是要了解一下，就是说，因为投资越南的这些相关的这些股票，也是会受到国际还有相关的这些经济形势的变化，所以我觉得其实一样，就是说你还是要去持续看美股跟就是全球经济的一些走势，它大概还是要去持续看一下。那再来我自己觉得是说。就是要不要投资越南这件事，我觉得还是要评估，就是说，呃，你是不是对于越南的市场是不是有很大信心？然后当然是现在不管是越南的股市或是越南，当然是零零八八五，他们都是在就是挂牌之后相对比较低档，因为挂牌最高是八，现在是三块多，那当然相对的风险可能就少一点，但是。因为它没有配息，所以它就是赚资本利，就是赚价差。所以其实后续还是跟全球经济、跟越南的股市的反回升的速度还是有很大的正关联。所以，但是如果你持续的是看好越南，那你也愿意就是长时间去等待。那我觉得其实，在逢低的时候，那当然其实是一个可以考虑进场的一个时间点。但是它就是要花比较长时间等待。大他手上自己是这样看，就是说，其实我觉得在投资资产配置当中，其实简单我们的一个逻辑就是，它会有一个核心资产，然后当然它会有一个收益资产，然后或是它有一个卫星资产，因为它这个会按照你的投资的性格，比如说你是积极型、保守型，或是稳健型。那当然，如果说你是很积极型的，你可可以考虑就是说，啊、嗯，我就配置零零五零，好，那当然再加一些。高配型的 ETF 就是收益型的，比如搭配，比如说零零八七八啊，或是零零七零。简单讲，那如果呢，你你更积极，你想要有一些卫星的一些，嗯、你觉得未来是一个明星产业或是一个明星的区域的发展，那你也许可以考虑就是说，呃，在资产配置当中，可能可能有十 percent。我举例好了，哎，你就可以投资海外或是一些主题型的 EETF， 比如说像是电动车这些这样子。那当然，其实。就是你可以，如果你是比较更积极型的投资人，你当然就可以考虑说，哎、欸，你的资产配置当中有一部分的钱是可以呢投资一些海外或是主题型的 E E T F 去做卫星的投资这样。那我觉得这个是从资产配置的一些环节。那当然也有些人是用股债去做资产配置。那其实这个我们可能之后可以有新的几集来讨论，就是。小资如何做资产配置？这个风险控管。那简单说，我觉得其实要投资越南这个 ETF， 你可以把它当做你资产配置当中卫星的一环。它并不是你非常多主力，你可以把它当做卫星。那你可以挪个，比如说 ten percent， 或是 fifty， 就五十五 percent 去试试看这样子。那当然，如果你是定时定额的人，你也可以就是，比如说 3,000 块5 0零五零，然后三0块比如说0零八七八，然后可能就是试一点，三三千块来试一下。呃，富邦越南举例啦，那当然你也可以，就是全部都是去买高配齐的，然后再加一点零零五零的，或是说，呃，你再更激一點,点，你就可以加一点电动车或是越南这样子。那所以其实这个是提供给大家做思考跟参考的。那我觉得投资其实没有标准答案，就是说我一定可以买或不可以买嘛。就像前一阵子我看到网络上，就是就是有老师对零零五六他做了很多的批评。那大家其实我们之前有讲高配息，就是说因为零零五六它是预测未来台股比较可能高值率的三十档的股票，它把它纳入，因为去年航运股都赚很多钱，航运、钢铁、面板这些。去年获利都很好，那当然它今年的配息就比较高，它就比较高指率。但是呢，因为高配息把它纳入景气循环股，那它其实就是会有一点点奇怪。很奇怪的原因就是说，因为呃，景气循环股它可能今年好，明年不一定好。所以其实你就会发现说，为什么零零五六它最近的价格直直落？那当然也是因为航运，不管是长明、长荣、旺海、阳明这些，其实也大概这两三周吧，应该也跌了三四十帕的幅度。所以成分股跌，但零零五六有纳入他们，他们当然跟着跌。所以我觉得做任何投资之前，其实你要、啊、你还是要对于就算是高配息，它都有很多不同的高配息。那它的追踪的指数不同，它的选股逻辑不同，它的成分股就不同，所以就会影响到它的绩效的表现，然后也会影响到它的净值跟市价之间的关系。所以我觉得做任何投资之前，其实还是按照自己的投资性格、手边的资金。然后去做一点研究之后，做出最适合自己的投资选择。那老师从教学的角度、分享的角度，其实只是会跟你说，我们要去做海外投资之前，我们可能要先对一下这个海外市场做一些进一步的了解，包括了它现在的股市的发展，跟它的经济发展的优势或是缺点。然后，嗯，你现在进场的时候，它的好处是什么？然后，这个投资商品。比如说越南 00885， 它到底是什么？然后它到底，比如说它的成分股指数是什么？然后它的经理人费跟保管费是多少？然后你再了解它有没有配息，因为领配息跟赚价差，它其实 c o 又不太一样。所以其实这些综合考量之后，我觉得你再去做出适合你的投资选择跟投资判断。那希望今天我们这一集的《小资变有钱》呢，对大家在做海外投资。或是买一些就是海外的 ETF 的判断、思考的逻辑，然后可以引导你做出一些适合你自己的一些投资选择。那今天我们的分享就到这边，希望这一集对大家的投资决策有帮助。那最后呢，就是谢谢大家对于老师的《给小资变有钱的 Pockets》的支持跟鼓励。我像庞红都还不错，我们都维持在进到五十名。然后商业榜我们也到第九，所以非常谢谢感谢大家。也一样就是老师呢，因为我那之前跟大家许愿说，只要老师可以进五十大，老师要送给大家一个发财的好礼。所以呢，这次呢，老师就是在六月底到七月底之间，就是在这一个月的时候，只要大家啊、呃，就是收听完跟五颗星的评价，再加上留言或是许愿你想要听到什么样的内容，然后就有机会可以抽到永丰金的金元宝香皂礼盒。我觉我自己很喜欢啦，然后我希望大家也可以回去沾沾喜气。毕竟最近那个台股跟着美股这样跌的乱七八糟的，就是有时候一天大涨，一天大跌，我觉得大家都快要精神错乱了这样子。但 anyway， 我自己觉得啦，有些人还说他像看到账面上亏损，他就会很难过。但我觉得其实换个角度想，你把时间轴再放长一点，也许未来的三到五年，你现在的投资它就会结果就不一样。所以我觉得重点应该是说。你的观念是，你是买进资产，也就是说，你现在看到是账面上的亏损，但是你持有的股份是不变的。我所以你其实你可以领到的鼓励或是配息总数是总数量，因为你有比如说一千万股，或你有两千万股。我先举例哈，那你可以领到鼓励，但是你可以拥有的这些配息的机会，但其实是没有没有受影响的。那重点是，如果你觉得在他们都是一个长期是获利跟。获利成长的好的公司或者好的股票，那现在它逢低，就在大跌的时候，好的坏的都会被一起打下。那你应该很开心，就是说，如果你去百货公司，就是今天这个跳楼大拍卖，所以这个公司可以变七折、变六折，或是甚至可以，比如说变七五折这样，那你你买进持有的成本是降低的，你应该是开心的。所以，我现在觉得是说，大家可能可以用长期投资的思维去看这样子。那当然，大家投资的时候都可能会犯一些错，所以你复盘再去看说，说是不是当初你追高或是嗯、呃、你可能杀低。那我觉得投资就是不断不断的，呃，就是 pract practice practice。所以你就是把过去所犯的错误去改善，然后你下一次的投资判断就会越来越精准。所以呢，我觉得就是现在呢，大家不要太难过于。账面上的一些亏损，因为我看到一个报道，就是说现在呢，台湾的股民他平均亏八十五万这样。但我觉得其实大家先不用太难过，只要你是你手边的资金是控完的好的话，那你就是分批，就是好的股票，就是成长性有，然后获利加，然后高值利率，那你当然就是可以逢低再慢慢的去分批再去买这样子。所以我觉得其实你反而要开心，是你的买进的将来的买进成本是降低的。那当然，如果你是站在纯股的立场，你的买进成本降低，那你将来的平均的成本就会更低，这样子。所以我觉得就是说，可能是可以试着用不同的角度去检视你，你重新去看一下你投资的一些方法跟投资的心态。那我相信，对于你在下半年的股市会更好，这样子。所以今天我们简单分享到这边，然后希望对大家的海外投资，特别是越南的这个投资布局。有一些概念上的了解，那今天我们分享到这边，谢谢大家，我们下周再见了，拜拜。